0: Olá, eu sou o Lugiero Neto e esse é o Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Na conversa de hoje, vamos retomar o nosso tema central, teologia, vida e fé para a glória de Deus. E eu vou ter, dar um parênteses aqui. Me perguntaram por que teologia, vida e fé para a glória de Deus? Porque teologia sem vida não expressa a fé cristã. Não há nada que aprendamos da Palavra de Deus e as doutrinas bíblicas que regem nossa vida que não é, expressemos como fé e vivamos dessa forma. Vamos falar hoje sobre um ministério muito importante aqui no nosso país, que faz um trabalho de resgate e recuperação de muitos que estão perdidos sem a luz de Cristo Jesus. Mas a apresentação e... É, a, o tema central da nossa conversa, eu falo pra você depois da nossa abertura. A gente já volta.
1: Começa agora o Theo Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Theo Media.
0: Bom, você está de volta aqui conosco e nós vamos conversar hoje a respeito de um ministério importante no nosso país chamado Desafio Jovem. Talvez você conheça esse ministério, talvez você não conviu, vai aproveitar para conhecer mais, aprender e orar e se envolver com eles. Está aqui é, comigo o pastor Wagner Zanelato, que é o presidente do Desafio Jovem no Brasil. E do outro lado, o pastor é, Walter Rogato, eu falei que eu estou com dois italianões aqui, né? <risos> Os Anelato e Rogato. Pastor Walter Rogato, que é o diretor do Desafio Jovem em Santo André, Isso. na Grande São Paulo. Então, Wagner, você já veio aqui de outras vezes, eu né? Vou tomar essa liberdade, né? Vou começar com o pastor Walter. Pastor Walter,
2: obrigado pela sua presença, alegria tê-lo conosco. Eu que agradeço, é um privilégio, uma oportunidade feliz de partilhar. Uhum. e de repartir algo que Deus fez em nossa vida e que pode abençoar as pessoas que tiverem contato com essa mensagem.
3: Amém, agora é sua vez, seja bem-vindo Wagner. Muito obrigado Lugiero, é um prazer estar aqui pela segunda vez, né, agora falando sobre o Desafio Jovem, da outra vez estive aqui com o pastor Davi Bentley, né, Não, Felipe Bentley, Felipe, Felipe, do, Felipe, do Ministério é, Vida Filipe, Pura, Felipe, né? confundi o nome dele, Ministério Vida Pura, foi um um tempo muito precioso Foi, e, e um prazer estar aqui de novo com vocês aqui na comédia Legal. Vamos lá, gente. Não sei qual de vocês
0: dois quer começar. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é o Desafio Jovem, né? Que ministério é esse? O que, que vocês fazem? Qual é o trabalho do Desafio Jovem?
3: Eu deixo o meu decano começar aí, né? Meu <risos> mentor aí, porque eu tenho sido mentoreado no Desafio Jovem pelo Walter. Então, né? então Walter, Walter... diga pra gente
0: o que é o Desafio Jovem?
2: Ok, na verdade quem vai falar com bastante propriedade é sobre o Desafio Jovem no mundo é o Wagner, que tem boas informações, grandes informações, uhum. é, lida mais com essa parte global, mas posso falar que o Desafio Jovem é um ministério que teve início nos Estados Unidos, pastor David Wilkerson teve uma experiência... Uhum. Parênteses aqui, David Wilkerson, para
0: quem talvez não está encaixando o nome, é um pastor muito conhecido, um evangelista famoso. E aquele livro e depois um filme né, sobre a história dele, que é A Cruz e o Punhal.
2: A Cruz e o Punhal. Né,
0: a história também dele com o Nick. né? Depois tem um outro livro, que é o Foge, Foge Nick, Nick Foge. Foge. Né?
2: São as histórias do ministério deste pastor. Perfeito. Ele teve uma experiência muito linda, né? E ele, é, é, isso foi relatado no livro A Cruz e o Punhal e Foge, Nick Foge, uhum. né? E eu nasci de novo é, em 73, uhum. né? é, São 49 anos é, caminhando com o Senhor e eu, eu, eu tive uma preocupação muito grande de estar no centro da vontade de Deus, né? E, e que cada dia fosse vivido de forma que eu tivesse a segurança de ter gastado bem os dias que o Senhor me deu. Uhum. E aí é, fiquei né, atento, Senhor. Li na Bíblia que a Seara era grande e poucos os ceifeiros. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar onde tem menos ceifeiros, né, no pouco que tem onde tem menos. E, e o senhor primeiro me disse claramente que o projeto dele na minha vida, ele já tinha dito, eu disse onde? E ele disse, na minha palavra, disse onde? Eu disse Marcos 16,15. Eu decidi por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Eu disse, é. Quase que eu disse, só isso. <risos> Porque eu estava disposto a qualquer ativismo, qualquer coisa maior. E a partir daí, é, eu decidi que seria o foco da minha vida, né? abençoar pessoas com a evangelização, e tenho feito isso uns 49 anos, ontem peguei o Uber apresentei o evangelho pro, pro piloto do Uber tô com mensagem dele aqui hoje agradecendo, querendo sentar de novo conversar, enfim mas no ano de 74 é, eu conheci o livro A Cruz e o Punhal e Foge Nick Foge quando eu estava lendo, acendeu um fogo dentro de mim uhum. que lumi Contagiou. Aí eu gritei na sala da. da, 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 da na cozinha da minha casa, né? É, eu disse: mãe, vou abrir um centro de recuperação. Para viciados, usei essa expressão na época, né? E prostituta, mãe. Minha mãe disse, pelo amor de Deus, eu tinha acabado de chegar para Jesus. Ah, né? ah, e ela disse: Pô, lá vai, meu filho. Pode <risos> lá vai, meu filho. Aí ela disse, pelo amor de Deus, não, não mexe com isso e então, tal. Aí eu vi que era algo muito pessoal, não falei mais nada. Mas fui alimentando, né, é, buscando, pesquisando, enfim. É, e aí o senhor trabalhou, né, é, Deus fez algo. Ele me colocou na polícia militar, hum. né? que era algo que eu não escolheria, né, não que eu é, reclamei de ter recebido essa incumbência, mas uhum. não era uma escolha minha. O senhor me pôs na polícia militar, lá no interior, em Marília, eu sou de Tupã, e aí... É, de Marília me trouxe para cá. E durante o período é, de policial militar, é, o senhor não permitiu que eu trabalhasse na rua, com viaturas, ele foi me colocando com oficiais, com juízes e promotores, que não era atribuição de policial militar. Uhum. Enfim. E eu fui tendo contato, então, com a, a questão do uso da droga, ia visitar os presos e, e aquela coisa toda. E e aí, então, é, é, nesse trabalho ali no Fórum, mataram um garoto no presídio da, da região ali, enforcaram um o menino, os próprios detentos enforcaram um menino de 12 anos, hum. para forçar a opinião pública aí, porque eles iam para a FEBEM e fugiam, a antiga FEBEM, eles fugiam, às vezes. É, tinha uma brincadeira entre os policiais. Nós levamos, na época se dizia, menor, e ele chega de volta primeiro que nós, porque nós ficamos fazendo papelada e eles entram e já tem a porta de saída, pula muro, enfim, era muito fácil a evasão. E, e aí eu, eu não fui na cela onde o garoto estava morto, foi o juiz, o promotor, assistente social, e quando voltaram, o assistente social me disse, Walter, é... Ma vão matar mais um nessa noite. Eu disse, como assim? Ela falou, na cela um dos meninos me puxou de lado falou, tia, eu sou o próximo essa noite. Um outro menino de 12 anos. Então, é, eu sou o próximo, eu vou morrer. Ela falou, como assim? Falou, eu vi, né? E eu estremeci, me apavorei e eles disseram na hora. Outra noite a gente fecha esse. Ele falou, eu ouvi muito bem, então eu vou morrer. E, e aí eu Passou, falei, então vamos resolver, mas vamos resolver, ninguém fez nada, no final do dia eu disse, aí, você tem alguma solução? Falar com o juiz era um problema, porque ele era muito rigoroso e ia só complicar, que afinal aquele menino era uma testemunha ocular, aquele menino era uma testemunha base ali. E aí eu sentei na máquina, datilografei um pedido, eu levava os meninos que eu pegava com uso de droga para outros centros. Levei o Desafio Jovem de Brasília, que então já existia, estamos falando do ano de 78, uhum. né? é, levava para Brasília, levava para Curitiba, abri um centro em Curitiba. É, tinha um Desafio Jovem lá, o nome não era Desafio Jovem, é, na região ali, no, no entorno de Curitiba. E como eu comecei a levar adolescente para lá, ele falou: vamos abrir uma casa aqui. Você me manda, a, me manda os meninos e me manda uma obreira para cuidar. Eu disse, tudo bem, providenciamos e começou lá um trabalho, uhum. que depois, passou uns anos, fechou. É, e aí, eu, no final do dia, eu digitei um documento, a, a, da datilografou um, do, da, da da militar, hein? Da da um documento, é e o juiz deferiu. né Ele não negava nenhum pedido meu, tinha um respeito muito grande, era uma relação, não era atribuição do policial militar, então eu vivia na sala do juiz, tinha a oportunidade que o juiz dizia no processo, diga ao senhor Walter Rogato, uhum. sobre um processo lá. Eu dizia, vou fazer uma visita, vou proceder e tal. tal. Estava lá nesse... Nesse né? envolvimento. Deus. Né? Deus fez Deus isso. Essa lá. é a verdade. Deus colocou lá. E aí, então, peguei o menino e levei para casa. Fui uhum. lá na, na carceragem, mandei buscar o menino e perguntei para ele e ah, né, eu vou morrer, eu vou morrer. E disse, então, tá bom, vou te levar não sei o que eu vou fazer com você, não tenho saída, não tinha para onde levar. Uhum. E aí ele disse, não, eu, me ajuda e tal, levei ele para minha casa, é, porque eu não tinha o desafio ainda, né, isso foi antes de, de abrir o desafio 81. E aí é, eu levei ele para minha casa. Ocorre que a minha casa era um quarto emprestado por uma irmã recém-casada, que me arrumou um quarto da casa dela, eu era solteiro, né, e e aí, enfim, eu chego lá com o menino no fim da tarde, ele diz, olha, o menino vai dormir aqui essa noite até eu resolver, tal. não, volta. está com você, sem problema, tal. Esse menino ficou quase um mês conosco lá. Nós saímos para trabalhar, ele ficava cuidando da casa, o menino que só roubava, usava droga, cheirava cola. E, então, o que eu senti era a Deus mostrando aprovando o chamado que ele me fez, mostrando que ele poderia me usar. Né? Era ele o tempo todo e é até hoje. Tá? Uhum. Não há... Estou aqui dizendo, não. É ele. Né? Isso eu tenho consciência. Uhum. E aí depois eu encaminhei ele para Marília, Esquadrão da Vida Marília, que estava começando. Né? Ah, o camarada saiu lá do Edmundo, em Bauru, Esquadrão da Vida Bauru, e abriu.
3: Um centro de recuperação em Marília O Esquadrão da Vida era o nome do, do Desafio Jovem na época Ou não, é outro ministério? Não, o Esquadrão da Vida é um outro ministério Que começa, é uma das primeiras comunidades terapêuticas do Brasil também é, a, O primeiro movimento no Brasil começa em 1968 hum. Com o movimento Jovens Livres lá em Goiânia hum. ah, O Esquadrão da Vida, se eu não me engano É fundado em 72 junto com o Desafio Jovem de Brasília Completou 50 anos esse ano Uh, lá em Bauru, professor Edmundo Muniz, que começou esse trabalho. Então, era era um... também um trabalho de foco cristão, sim, com... Sim. envolvido com a igreja evangélica. Sim. Também é, é inspirado pela Cruz do Punhal. Uhum. Esse, esse, esse movimento no Brasil, ele começa uh, com a Cruz do Punhal. E uh, é interessante...
0: Ele... A história do David Wilkerson lá em Nova York. É Nova York, né? Isso. É dos
3: anos 50? É, na verdade é assim. Qual ele... é o ano que ele faz esse trabalho? 1958.
0: Que, 58 e que aí depois nos anos 70 já Isso. tinha virado um livro, uma Isso. história famosa. É,
3: acho que 72 escreveram um livro, assim ah, não se estou, equivoc não estou equivocado. É, nós temos aqui uma versão condensada, né? Mas hum. o livro original, aliás, é de 62. 62, é, que ele escreve em 58, começa em 62 ele escreve o livro. 72 foi quando ele chegou no Brasil, ele veio aqui. Mas a, o David Wilkerson era pastor de uma igreja pequenininha, uhum. Assembleia de Deus, é, na, em Philipsburg, na, na Pensilvânia. Uhum. E, e é interessante que ele relata isso na Cruz do Punhal. Tudo começou quando ele resolveu desligar a televisão. Uhum. E ele fez um balanço em 1952 que ele gastava, em média, duas horas por, por dia assistindo TV. Ou seja, de vez em quando a
0: gente até fala aqui no Theo Media Cash o tempo que o povo gasta com internet. Hoje em dia internet, mídia social e tal. Mas naquela época, lá nos anos 50, já se gastava tempo demais em
3: televisão. E ele resolveu vender a televisão. Uhum. Ele foi radical, ele vendeu a televisão dele. E aí ele passou todas as noites a ir para o escritório dele foi quando, numa dessas noites que ele foi para estudar, ler a Bíblia, orar, ele abriu uma revista chamada Life e tinha foto de sete rapazes naquela revista que estavam indo a julgamento em Nova York por terem assassinado um moço chamado Michael Femer. E aí, ele, é, é, Deus falou com ele e disse assim, vá para Nova York e ajude aqueles rapazes. E ele falou, mas. Isso, e aquilo ficou no coração dele, e ele viajou oito horas de carro até Nova uhum. York e tentou ir ao tribunal. Falar e pregar do amor de Deus para os sete rapazes que eram assassinos. Ele teve os seus planos frustrados, ele não conseguiu falar com. Os rapazes, porque ele foi impedido Aí nós temos essa cena né, No filme A Cruz e o Punhal De maneira bem resumida Filme por acaso, por um acaso Por um acaso providência só Providência
0: né? de Deus, é um filme da Comeve né? Da Comeve aqui no a Brasil A Comeve que é a nossa missão Que, que controla né, Que é, faz todo o trabalho do Teomídia, é quem trouxe foi quem trouxe esse filme para o Brasil, dublou, dublou, legendou. Quando tal. você
3: assiste lá, está lá, comeve. Comunicações, Comunicações Evangélicas. Evangélicas do Brasil, isso é. mesmo. E aí é, ele é impedido de entrar e os uh, jornalistas que estão ali, naquele tribunal, veem ele com a Bíblia e perguntam, reverendo, o que, que o senhor tem aí nas suas mãos. Ele falou, é uma bíblia. O senhor tem vergonha dela? Ele, de maneira nenhuma. Então, levanta para que a gente possa ver. Ele levanta e tira uma foto. Esta foto é publicada nos jornais e esta foto foi a porta de entrada para ele começar a falar com as gangues. Porque o, o conceito era, se eles não gostam dele, nós gostamos. E ele, então, começou a ter acesso às gangues de Nova York, que é, tinham ali várias gangues, eram muito violentas, e o uso de drogas. Né? Então, uhum. ali começa Então a um, foi esse, um e trabalho. É esse trabalho, esse material, por exemplo, que quando chegou no Brasil,
0: aí o senhor disse, acho que 73, 74, o senhor está lendo, né, pastor? Lendo, lendo. É, pastor Walter estava lendo, e isso que te impactou, isso que me impactou, e te levou toda aquela história de começar um trabalho, de ajudar tantas pessoas, e esse menino que ficou na sua casa lá que, é, por um mês. Esse menino, então,
2: só para o pessoal que está ouvindo, tá curioso, o que, que se deu dele? <risos> Eu perdi o contato com ele depois, né, depois de, de Marília, é, porque na sequência, é, o que acontece, né, ah, o senhor me impulsionou de uma forma muito forte, e aí com meu salário, já era então final de 80, né, eu aluguei uma casa com meu salário da polícia, que não era grande, né, militar, é, era, era o valor do aluguel uhum. Aí eu comecei comida Eu ia me virar, pedir, orar e fazer acontecer E aí aluguei uma casa e comecei a tirar outros garotos da cadeia então. Uhum. Aí comecei com adolescentes e, e começamos então em janeiro de 81 Dia 9 de janeiro foi o primeiro garoto Que entrou no desafio Eu aí já na,
0: Ali já chamava Desafio Jovem? Abri esse com, trabalho
2: que o senhor abriu? Já abri com o nome Desafio Jovem
0: e já tinha uma parceria com o Desafio Jovem de Brasília.
2: A parceria era o contato que eu tinha de levar a, 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 os, os dependentes químicos que eu encontrava na rua, que não tinha para onde levar, não tinha onde acolher, então eu encaminhava Curitiba, Brasília, né?
3: É, que eram as, São seriam, Carlos. As, seriam as bases do é, desafio é, naquela começa, época. começa em Brasília o primeiro desafio jovem depois ah, tem, nós temos o pastor Joel Bezerra que é de Recife, hum. né, lá do Recife pastor da primeira igreja batista do Recife ele abre também mais ou menos na mesma época acho que um pouco depois Porto Alegre, a irmã Noemi São Carlos, São Carlos Rio Claro que é, até a, a minha sogra é uma das fundadoras do Desafio Jovem de Rio Claro, em 1975. Uhum. É, também surge, junto com Brasília, o Desafio Jovem Peniel, lá em Belo Horizonte, do é. pastor... Ah, eu... Reuel. É, Reuel é, é Feitosa. Reuel Feitosa. Então, é, é, começa aí o trabalho. Mas, assim, uma coisa que é importante dizer, Ludiero, é, hoje, por exemplo, hoje... Tem uma organização chamada Global Team Challenge. O Desafio Jovem está presente em 140 nações. Uau. Nós estamos agora, por exemplo, eu estou, ontem mesmo tive reunião com o presidente do Global, o Steve Trader, e, e eu estou ajudando eles, nós estamos abrindo, provavelmente abrindo um Desafio Jovem no Suriname e reabrindo um trabalho no Paraguai. Só que agora é, tem todo um processo. Então, por exemplo, teve uma moça que esteve conosco, Walter, não sei se você vai lembrar dela, a Adriana, esteve conosco na conferência em 2016, traduzindo do espanhol, que ela era missionária no Paraguai. Uhum. Ela está no Brasil, Ela entrou, viu a nossa conferência de 50 anos e falou pastor, Deus está falando comigo para eu voltar para o Paraguai. E o meu esposo quer ir comigo, <risos> que ela casou recentemente. Uhum. E o esposo dela é uma pessoa que passou por um programa de recuperação. Como nós fazemos? Então agora nós temos um processo. Mas lá nessa época não tinha processo. Qual cada, era o qual cada era um processo? Abria. Eu li o livro, Deus falava comigo e eu abria. E como é que vai chamar? Desafio jovem. Que foi o que aconteceu com você? Que
2: foi o que aconteceu? Uou. Tudo é, na verdade, é, é, inspirado. Pela Cruz e o Punhal, David Wilson que é, a, a, ele abriu um trabalho lá como Teen Challenge, que acho que na tradução literal seria desafio juvenil. Né? Desafio Porque adolescente. Ele, né? Desafio é. adolescente. Então, é, a inspiração né, foi tão preciosa que eu comecei com adolescente também. Uhum. Então, que nós, eu cheguei a ter 85 adolescentes em três
3: unidades na região. Uhum. Tanto é. que hoje, nos Estados Unidos, o nome é Adult Anting Challenge. Uhum. Eles colocam porque, assim, a nova geração não estava ligada com esse nome. Porque pode vir um menino de 13, 14, pode vir um cara de 25. Exato. E aí eles falaram, não, olha, aqui é adultos e, e, e jovens, né? Então isso acabou que
0: se espalhou pelo mundo inteiro. E agora vocês têm um processo para avaliar com os líderes que estão ao redor do mundo novos projetos, abrir Isso. novos
3: trabalhos. Aqui, aqui no Brasil, por exemplo, a gente corre um pouco atrás, né? Porque como esse processo começou assim e cada um independentemente foi abrindo a, a, o seu, a sua comunidade, hoje é chamado de comunidade terapêutica. Sim. Mas no passado era centro de recuperação, uhum. né? Hoje a, a lei ela coloca como comunidade terapêutica. Uh, mas qual era o programa? O programa atrás era o livro A Cruz e o Punhal. Uhum. Né? Então, era oração, leitura da Bíblia. O meu sogro passou pelo programa do Desafio Jovem. Ele conta que ele lia a Bíblia seis horas por dia. Hoje já não é mais assim. Eles leem a Bíblia, mas você tem... É, todo um programa estruturado, com aconselhamento, com técnicos e assim por diante. Então é um programa muito bem estruturado. Mas é um ministério que caminha já há mais de 60 anos no mundo e, e ele tem sido a porta, da entra, a porta de entrada para a igreja em muitos países fechados. Como, por exemplo, nós estamos abrindo coisa de, não tem acho que 10 anos ainda, coisa de 8 anos, começamos um desafio jovem em Cuba até então não tinha essa, essa liberdade. Tem desafio jovem no Paquistão. Então, países muito fechados ao evangelho, o desafio jovem tem conseguido entrar. Em alguns, eles não deixam... Olha, não faça proselitismo, mas quem entrar aí dentro fica à vontade. Né? mas resolva o um problema da droga uhum. porque o problema da droga está espalhado pelo mundo todo uhum. né? então é, essa é uma realidade muito presente e aqui no Brasil o que, que nós temos feito? nós temos convidado as organizações que usam o nome Desafio Jovem porque hoje o Desafio Jovem do Brasil que nasce lá, quando o pastor Walter está ali abrindo o trabalho dele, já nasceu Uh, o Desafio Jovem do Brasil, lá atrás, em 1978, com o um missionário da uh, Igreja Assembleia de Deus, o pastor Bernard Johnson, e o, então, uh, fundador do Desafio Jovem de Brasília, o pastor Galdino Moreira Filho. Eles começam, mas o trabalho... Fica por alguns anos e parou. E ele só foi retomado, o pastor Walter, o pastor Galdino e outros, em 2003. Então, agora, o que, que nós temos feito? Ah, tem um desafio jovem que não caminha com o desafio jovem do Brasil. Nós convidamos eles para caminhar conosco e termos esse processo todo. Né?
0: Ah, muito legal. Bom, a gente precisa ir para um break rapidinho. E eu gosto muito desses programas que tem muita história, contando isso aqui. A gente fica assim, não quer nem parar. Mas eu vou para o break. É, como sempre, a culpa é do Gustavo, mas. É, foi mal o Gustavo aí. Mas, quando a gente voltar, eu queria ouvir mais. Então, vocês deram um apanhado histórico grande, né? Eu queria saber mais. Como é o trabalho que vocês fazem? Porque é só você. é ah, uma pessoa que está com vício em drogas, né? Ah, manda pessoa, não manda pessoa, quais são as leis Como é que é o, o passo a passo do trabalho Diário de vocês Nesse projeto tão precioso, tá bom? A gente já volta aqui daqui a pouquinho É Aquele rapidinho, tomar uma aguinha e já vai
1: Você está ligado no Tel Media Siga-nos no Youtube Instagram, Facebook e Twitter Água tomada Tamo de volta E a
0: pergunta que a gente fez Antes de sair para o break foi exatamente essa vocês deram um apanhado histórico bem legal é, do que, de como o Desafio Jovem chegou a onde 50 anos de trabalho aqui no Brasil, principalmente no trabalho né, influenciado pelo pastor David Wilkerson e a história da cruz e o punhal. Como é que é o trabalho de vocês hoje? O que significa ser uma comunidade terapêutica? E o que significa ser uma comunidade terapêutica entre irmãos em Cristo, entre evangélicos? Como é que... O que, que vocês fazem? Você até disse que o seu sogro lia a Bíblia seis horas por dia. É uhum. isso,
3: né? Não é? Como é que funciona? Então, uma coisa que é importante dizer, que essa eu acho que é uma marca diferencial é, do desafio jovem, porque o pastor David Wilkerson, ele tensionava que esses rapazes e moças tivessem uma casa. Uhum. Uma casa que ele, onde eles fossem amados, acolhidos, onde eles tivessem um lugar para dormir, para comer e ter a sua vida restaurada. Então, esse foi o processo de início. E durante muitos anos, é, esse processo se replicou pelo mundo todo. Mas, é, hoje, nós estamos regulamentados. Né? A nova lei de política sobre drogas no Brasil, ela regulamentou as comunidades terapêuticas. Uhum. Então, é, hoje nós temos o marco regulatório das comunidades terapêuticas e temos uma normatização, uma RDC, que direciona como tem que ser uma comunidade terapêutica. Que então, é... isso
0: você está falando bem especificamente do Desafio Jovem Brasil, porque cada país tem suas... Exatamente.
3: É, e aí, não só do Desafio Jovem, mas de todas as comunidades terapêuticas. Então, todas as comunidades terapêuticas são regidas pela RDC 29 e pelo marco regulatório das comunidades terapêuticas nós nos enquadramos nisso, é, embora sejamos uma organização confessional, né? E é, hoje há muita pressão é, é, para que você é, não tenha essa confessionalidade, mas ainda pela graça de Deus nós temos essa liberdade. Uhum. É, e e diga-se de passagem, ah, uma das em que foi influenciado pelo David Wilkerson, trabalhos católicos tem nos auxiliado na preservação da nossa liberdade de, de pregação, porque uhum. eles lutam por isso. Uhum. Né? É, e cito um aqui, que é a Fazenda da Esperança, que é um trabalho é, começado aqui em Guaratinguetá, é, muito influente no país, mas é, por conta deles nós temos sido auxiliados pela oportunidade ainda de termos a nossa confessionalidade. Ou então, seja,
0: apesar de a gente não ter a mesma fé com os católicos romanos, porque são, há uma distinção teológica... Sim. Bem, nítida e clara, né? não se engane nisso, mas normalmente quem está lutando pela liberdade da sua fé tem denominadores comuns exatamente. com aqueles que lutam pela profissionalidade do seu trabalho.
3: Nesse ponto é, nós temos essa, essa coisa em comum. Agora, então, nós somos uma organização confessional mas por exemplo um dos um uma dos valores é, fundamentais dentro de uma comunidade terapêutica é a voluntariedade uhum. então ninguém pode ir para uma comunidade terapêutica forçado. Com, forçado
0: isso antigamente era diferente né um pai poderia pôr um filho lá à, à força estou falando hum. algo a gente escuta histórias de muitos anos atrás
3: é, até acontecia, mas assim, o Desafio Jovem, por filosofia, ele, ele nunca teve não, portas não fechadas, falando, é, Não, não né? tô
0: falando do Desafio Jovem, tô falando, tem muitos centros de reabilitação antigos, acho que é antes dessas leis, desse março? Sim. Que ainda, tinha um, hoje, ainda hoje. Ainda hoje tem. Ainda
2: hoje tem os involuntários, que é quando a pessoa, ela realmente não tem nenhuma vontade, tá se acabando com sua uhum. vida e a família, então, pode buscar um lugar que faz até um resgate, busca em casa... Leva, lá tem acompanhamento médico. É, a, a, aí com... é uma
3: clínica, né? Val? É uma clínica, já e...
2: descaracteriza a comunidade terapêutica. E aí e precisa
3: de uma intervenção judicial. Judicial. Para fazer essa... Entendi.
2: Então vocês não, vocês são um trabalho voluntário.
0: voluntário. A, pessoa a pessoa fala, tem...
3: não aguento mais, quero me ver livre, por favor me ajude. E quando não quer, as famílias nos ligam, olha ele não quer. Eu falo, oh, nós temos que trabalhar na motivação dele. Uhum. Aí nós fazemos entrevistas motivacionais E aí entra o evangelho Pregamos o evangelho porque nós cremos que Jesus Cristo é a cura para todos os vícios uhum. Então, é, é, agora, é, isso é importante dizer né? é, Nós cremos que Jesus Cristo transforme e cura a vida das pessoas E dá um, um novo sentido, um novo propósito e Jesus, Jesus Cristo é o ator principal nesse processo. Mas é, as outras ferramentas, elas são coadjuvantes no processo. E nós não podemos desmerecê-las. Por uhum. exemplo, a RDC 29 diz que nenhuma pessoa pode ser acolhida sem prévia avaliação médica. Uhum. Então tem que passar por um médico primeiro. E o médico vai dizer assim, ó, você está apto para ir ou não. Uhum. Se ele dizer, disser que não está apto, ele pode dizer, olha, você tem que ir para esse outro serviço e não para uma comunidade terapêutica. Até porque é uma coisa meio
0: básica, né, pastor Walter? É, de repente uma pessoa vai ao médico e descobre que por causa do é, abuso das drogas, né, do uso das drogas, abuso não, né? Porque parece que só se você usar demais que é o problema. É. Do uso das drogas ela pode estar com uma enfermidade grave,
2: que se não passar por um médico para ter um problema maior na comunidade terapêutica, né? Sim, e na comunidade, é, se ele tem uma comorbidade, né, que são outras implicações, que ele tem alguns transtornos, é, então ele precisa ir com a medicação específica, porque senão o programa também não vai agir na vida dele. Uhum. É um camarada que de repente tem um, é um bipolar, por exemplo, ele entra, né, numa fase a, a de surto e né, não vai ter como trabalhar com uhum, ele, então uhum. é, ou ele pode ter ou, extremamente depressivo entrar numa depressão, estar sim, numa depressão ter, ter a sua vida dentro da comunidade, sim, né, sim. como já houve casos, então, e também pela questão do uso é, é, por exemplo um alcoólatra crônico, que toma um litro, um litro e meio de álcool por dia isso. interromper isso sem medicação, Pode ter problema,
3: né? Eu nós conhecemos instituições que teve óbitos. Nesse caso, né, Walter, via de regra quando tá num, num estado tão grave assim, às vezes o médico diz assim, ó, você vai precisar passar por um período de desintoxicação primeiro, para que depois você vá para uma comunidade terapêutica. Aí
0: seria primeiro tipo uma internação médica, médica né? Vi,
3: via de regra numa ala psiquiátrica, né, que de é de um, um, hospital, um hospital só para
0: depois e para para depois e para comunidade. Porque a gente, na verdade, eu já tive algumas experiências com isso, aquela é, aquela questão básica, né? Tipo assim, ó, tem um, uma pessoa da igreja pedindo de ajuda, então a gente era, principalmente em Belo Horizonte, eu entrava em contato com pastores que eu sabia que estavam à frente de projetos assim e acabava encaminhando para o projeto A, B ou C, né? Era Então eu tive essa experiência, num deles eu eu passei a dar a, a ir para fazer parte da capelania semanalmente uhum. e tal mas os pequenos detalhes do dia a dia, os processos, eu mesmo não conheço, né? Eu perguntava para quem sabia para ajudar as pessoas
3: da igreja. Até porque a, a comunidade terapêutica, ela não ela por ela própria, ela não pode ministrar medicação. Uhum. Então ele tem que vir ou ele passa por um médico uhum. e vem com a receita uhum. e aí é só ministrado a ele essa medicação. Então assim, Alguns casos não vão precisar de nada disso. Ele passou pelo médico, está tudo ok, ele vem e vai e... Ok, vai passar o programa todo ali e aí, nós, aí vem o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia. Mas é, é, essa passagem pelo médico, isso tudo, essa avaliação, e até a nossa própria avaliação na entrevista, ela faz esse tipo de leitura para saber, olha, até para dizer, às vezes, se não é caso para nós. Por exemplo, um caso de esquizofrenia... É, fica delicado você receber numa comunidade terapêutica é por... mais para uma clínica psiquiátrica exato é, a, alguns até acabam recebendo um nível mais leve uhum. medicado uhum. com acompanhamento médico mas é, ele precisa de uma atenção diferente que não é via de regra o serviço da comunidade terapêutica que que oferece isso né?
0: agora é, pastor Walter, o senhor falou a gente falou que o senhor está liderando o desafio jovem santo andré
2: né isso
0: então é, o senhor é de tupã era policial em Marília, começou esse trabalho, abriu o trabalho, a casa que o senhor alugou primeiro era em Bauru?
2: Não, Santo André. Em Santo André. Ah, Santo então o, André. o senhor já veio para Santo André? É, Bauru eu mencionei que foi o adolescente que eu levei para uma sim. casa que era originária então, de... Então, de Marília, o senhor já
0: conseguiu Vim transferência para cá? André. E
2: como policial? Deus trabalhou. Uhum. É, eu era músico, a banda de Marília me queria, na banda uhum. da PM. Fui um dos três primeiros colocados nos pelotões, podia escolher lugar para trabalhar. Sim. É, um, uh, me passaram em sigilo, que já deixou de ser sigilo, né? mas cruzaram comigo e disseram Rogato, o comando da área, que é um homem do, desses dois pelotões que fique trabalhando direto com ele, seu nome foi indicado. Então eu tinha três oportunidades de ficar em Marília, uhum. onde eu fiz a escola. Comando Geral disse, negativo, todos esses homens em Santo André. Fiquei com dó deles, porque Deus, né, <risos> para me trazer, trouxe todo mundo. E depois eles foram voltando. Então eu vim para Santo André por uma direção, uma mão forte de Deus, Sim, realmente. Não. E na questão da polícia militar, é, então eu trabalhava um período no fórum, o meu expediente era... Entrar meio-dia e sair às dezoito. Né? Entrava às 12, sairia, sairia às 18 diariamente. Eu acabava entrando uma, uma e meia, quatro e meia, cinco horas e eu, meus meninos estão lá, a casa já estava, né? Eu estava com alguns voluntários, trabalhando com a gente. Aliás, eram todos voluntários, uhum. né? Até porque to, o senhor contou que todo sustento que o senhor tinha da polícia era para alugar a casa. Era para o aluguel da casa. Nesse meio tempo, eu, eu me casei. Né? Deus me deu uma esposa que eu encontrei ela trabalhando, conheci ela, trabalhando com crianças num bairro lá do lado da Imigrantes, afastado da comunidade, uma casa isolada com 10, 12 meninos lá, que tinham, eram órfãos, era uma casa assim de acolhida, né? Uhum. E conheci o irmão dela, o irmão dela minha irmã trabalha, vamos lá conhecer. Né? E aí cheguei lá Aquela menina, falei, puxa, que menina bonita aqui nesse fim de mundo, que interessante, né? E vi o trabalho dela, o dinamismo, recém-convertida, né, numa igreja, naquela empolgação. Ela acabou indo trabalhar comigo, aquela unidade fechou, ela foi trabalhar, é, namoramos, noivamos e casamos em seis meses. Amém,
0: amém. E aí, jovens que estão nos ouvindo, esse seu namoro aí de oito anos... Sai do pecado, irmão, vai casar.
2: Esse é o caso. É. É. Casar. É. E, e aí foi interessante, é, se, se eu posso relatar esse testemunho, Nós, uma das unidades nossas, é, aí minha esposa engravidou, né? depois tivemos um filho, mas é, uma das unidades nossa era na região de Ribeirão Pires. Uhum. E, é, e um dos meninos cortou o pé, fez um corte muito. Corria no mato, então eu tinha um programa meio louco. Eu era militar, né? É, então, o que eu fazia? Acordava a garotada no meio da noite, gente, vamos lá fora, vamos correr, todo mundo rastejando e tal. Porque eu, adolescente precisava de atividade. Eu cheguei a ter 85 adolescentes, eu tinha chefe de quadrilha de Campo Grande, de Manaus. Então, ou tinha uma liderança forte com eles, ou eles dominavam. Uhum. então Mas Deus sempre deu muita graça, sempre foi com muito amor. né uhum. A primeira coisa que eu mas, digo... Mas assim, com... Rigor, com rigor, porque disciplina. hoje em
0: dia o pessoal acha que amor é fazer a vontade dos outros, não. é ser conivente com o pecado, não, é com rigor com liderança, servindo esses meninos, mas também chamando eles a responsabilidade, Exatamente.
2: né? Era bem isso né buscava um equilíbrio e aí, deixava eles correr no mato, corria com eles, tava chovendo, todo mundo dentro da casa, aquela pressão, incomodado, começava a encrenca, vamos todo mundo pra fora. Eu saía na frente na chuva. Uhum. Né? Gente, alguém de açúcar aí? Ah, então, todo mundo, alguns choravam, né? mais flojinho. E aí, vamos, <risos> vamos correr na chuva, todo mundo deitado, rastejando. Era um programa meio quartel, né? E, e era legal, eles vibravam com isso. né Depois... Veio o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, já foi restringindo, restringindo, enfim. Mas um dos meninos cortou o pé, né? Esse depoimento. É. E aí eu levei no médico, e o médico estava sangrando muito, eu tinha feito um tampão tal, e aí o menino, o médico olhou e falou: o pé é sujo, como é que eu vou mexer nesse pé? Não, doutor, fica tranquilo. Eu levei ele na pia, do, do consultório mesmo, e comecei a lavar o pé do menino, aí ele encostou o pé. O que ele é seu? Falei: ah, meu filho. Ele olhou para o menino, olhou para mim e falou, você está me gozando ou é sério? Eu falei, não, tem mais 30 na casa que esse tá. Aí ele se interessou pela história e tal, e enquanto ele suturou eu ali com o menino, aí eu fui dando testemunho do trabalho e tal, e ele né, se despertou e nos conhecemos ali. Aí passaram-se meses, minha esposa grávida, Deus, nesse meio tempo eu... Me ajoelho para ir trabalhar, né? Botei a farda tal e pá, dobrei o joelho para, né, orar e sair, era um costume que eu tinha. O Senhor diz claramente no meu coração. Eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim dizendo: "Pode pedir baixa hoje". Porque eu tinha dito: o "Senhor, me põe, Senhor, me tira". E eu já estava no sufoco, com a casa cheia, tendo que trabalhar. Né? Voluntários na casa e eu trabalhando. Né? Então, apesar que o meu dinheiro era para o aluguel, mas então era Deus que supria, uhum. eu ia suprir. E aí, quando o Senhor disse, aí eu, ainda de joelho, chamei minha esposa. Eu disse: Pretinha, vem cá, senta aqui. Ela sentou, eu disse: O Senhor está dizendo que eu posso pedir baixa hoje, sair da polícia hoje. Mas foi qual o problema? É. Ela falou assim? É, e qual é o problema? <risos> né? Essas assim, nossas
0: esposas são a benção. Não,
2: são uma benção. Eles são crentes, após é o problema. É, é, vezes, mas é...
0: isso daí, pastor, ó, já estamos no clima aqui. Eu falei assim, que quando eu conheci a minha esposa, tinha que ser crente, porque de descrente no casamento já bastava eu, né? Ou, ou que a outra piada tem que ser mais crente do que eu, porque se for do meu jeito, não tem jeito não. <risos> brincadeiras à parte, quem está nos ouvindo é. sem dúvida eu professo a minha fé em Cristo Jesus mas nossas exposições são uma benção são uma benção
2: e aí é, é, ela disse qual o problema eu falei o problema é que nós vamos perder o convênio né? é, se eu entro com pedido de baixa hoje é, eu, nós perdemos o convênio nosso filho vai nascer no hospital municipal e a fama do hospital municipal na época em Santo André não era das melhores né? assim, era um hospital que enfim, não
0: teria tão bom recursos tinha quanto
2: o hospital militar. Exatamente. Aí ela disse: Deus vai cuidar de nós. Eu disse: ótimo. Não que eu ia mudar uma ordem de Deus, mas eu trouxe ela para cada passo que seria dado, porque ela ia pagar o preço junto, hum. né? E aí, não, sem problema, o senhor vai cuidar de nós. E aí, é, pedi a baixa, foi um, uma correria, né? O até o comando-geral me chamou, disse, o que a gente faz para não abrir mão de um, de um policial como o senhor? Falei, me escala no Desafio Jovem Santo André. Foi tem policial cuidando de governador, de prefeito, de mulher de prefeito, de casa de prefeito, tem policial, né, em tanto lugar. E quase que eu disse, eu tô no fórum, né, né, cuidando de juiz lá, que nem é atribuição, Sou me escala na, na, na... Eu não posso fazer isso. Falei, então, tô indo e tal. É, se eu tiver enganado com a, a vontade de Deus é, talvez eu volte e peça um retorno né? não, nós vamos recomendar não sei o que, não sei o que, não sei o que enfim Saí. o dia que rompeu a bolsa né, do, desse meu filho que foi o, o nosso primogênito cedinho rompeu a bolsa, volta né? eu verifiquei aqui não fiz xixi, então é a bolsa bora que lá, rompeu, né? bora lá quando entramos no Hospital Municipal de Santo André, o episódio que eu contei foi em Ribeirão Pires, tá? uhum. meses antes, não sei precisar quanto. Quando entramos no Hospital Municipal de Santo André, é, fizemos a ficha, entramos pelo corredor, vem um anjo de branco lá. E aí, não sei porquê, no hospital alguém de branco né? e tal. <risos> <risos> aí né? Um médico... Aí o médico olhou para mim e disse, Walter! E eu falei, doutor Geraldo, era o médico, que lá em Ribeirão. Que foi? Eu falei, minha esposa rompeu a bolsa. Ele falou, rapaz, eu tô de chefe da GO, da ginecologia. Ginecologia obstetrícia. Tô, tô de chefe da GO. E vamos cuidar. Você pode levá-la de volta para casa, marcar as contrações, porque não tem um leito livre aqui. Vai ter que pôr ela numa ambulância e buscar um hospital que possa recebê-la. Você consegue levar ela, marcar que eu vou dar alta para quem já está no jeito para ir, vou liberar um leito e recebo ela. Eu disse, Deus no controle. Uhum. Vamos para casa. Enfim, voltamos. Houve um cuidado de Deus melhor do que ser. Então, realmente, é, Deus. Uh, em todo o tempo teve a, a mão estendida sobre nós, de forma especial, e, então a minha passagem pela polícia foi um ciclo de sete anos, né? é, que o senhor me colocou, me treinou, aprendi três coisas interessantes. Primeiro, usar a mesma roupa todo dia, dizer sim senhor para todo mundo e viver com pouco dinheiro. Na polícia, então, foi bom. Foi uma boa, uma boa escola, uma excelente escola.
0: Wagner, e você, como é que você se aproximou desse trabalho? Porque hoje... Ah, o pastor Wagner Zanelato é o presidente do Desafio Jovem Brasil. É culpa do Walter.
3: É, é culpa do Walter. Foi por causa
0: do Walter que você não, chegou
3: perto? Não, não cheguei no Desafio Jovem por causa do Walter, mas ser presidente foi culpa dele. Ah, tá. É,
0: de, é, mas, mas como assim, é que você se aproximou desse trabalho? Então, você está contando até a história de sua sogra ter sido isso, uma das fundadoras. Tal. eu
3: conheci, eu fiz um instituto bíblico no Paraná, um Instituto Bíblico Betânia, antes de vir para o JMC. Uhum. E lá eu conheci minha esposa. E quando conheci minha esposa, é, depois eu fui conhecer a família dela, e aí descobri que o meu sogro, o pastor Carlos, que o senhor já o chamou, em dois, fez três anos agora, dia 10, é, que ele foi um, um acolhido do Desafio Jovem, passou pelo programa, Deus transformou a vida dele de maneira maravilhosa, e um grupo, o Desafio Jovem de Rio Claro, começa com um grupo de jovens da das igrejas presbiterianas de Rio Claro E começou, chamava UMER Que União das Mocidades Evangélicas de Rio Claro primeiro E depois Desafio Jovem E a minha sogra era desse grupo é, Meu sogro veio para esse trabalho E a gente brinca que a minha sogra acreditou tanto no trabalho Que casou com o fruto do trabalho <risos> <risos> Que foi o meu sogro é, E aí, passado muitos anos Minha esposa estava no Instituto Bíblico Nos conhecemos, começamos a namorar é, vim pro JMC, terminei o JMC, casamos. E aí nisso eu conheci o desafio jovem de Rio Claro. Então eu ia lá com os rapazes jogava futebol, de vez em quando ia lá pregava enquanto seminarista. Ah, mas até então era eles lá e eu aqui. Uhum. Falei não, eu, meu, você pastor na igreja, não tem nada desse meu negócio. O trabalho é outro. O trabalho é outro. E eu começo a me forma no JMC em 2004, 2005 eu começo a trabalhar na igreja presbiteriana da Lapa. Uhum. E no ano de 2005, o, o meu sogro descobriu que tinha cirrose hepática, porque ele usou drogas injetáveis. Tá? Lá ele recuperou, ele passou pelo programa em 77. Hum. E, e nisso eu vi a, o desafio jovem de Rio Claro passando por várias dificuldades, com os monitores, o meu sogro afastado, porque ele fez um tratamento muito pesado. É, é, o, o tratamento da, da, da cirrose hepática é como uma quimioterapia, é muito, muito forte. E nisso eu disse para ele assim, eu falei, seu Carlos, é, se o senhor quiser eu posso ajudar, porque seminarista sabe tudo, né? Você sabe que uhum. seminarista do seminário sabendo todas as coisas, eu falei assim, pronto. O calor vou... é o que sabe mais, né? É, Mas tudo bem. É, aí, é, o calor, se eu fosse calor então, aí eu já resolvi o problema da, da droga. Eu já era o presidente do Globo. É, né? Do Globo. E aí eu comecei a me envolver e ele falou assim, não, então eu vou te enviar para fazer um treinamento lá em Portugal eu falei, opa, Portugal, né? Legal, e, né? eu tinha saído do país, não tinha nem passaporte Aí fui a Portugal, passei um mês lá Quando eu chego em Portugal, o Desafio Jovem de Portugal é uma referência na Europa hum. E um trabalho de prevenção, um trabalho de acolhimento nas ruas de evangelização Eles têm um negócio chamado Cafés Convívios é, Que são lugares onde as pessoas vão ali para serem evangelizadas E ali eles começam o processo de entrada, Aí eu vi aquilo é, tinha um trabalho de, nas ruas, o trabalho do Desafio Jovem de reinserção, quando o pessoal terminava tinha lá um centro de inserção social e casas ah, de apartamentos de rapazes que formaram no programa. Aí quando eu olho tudo aquilo eu falo assim, meu Deus, esse negócio é, é fantástico. É, e eu via uma coisa diferente no Brasil. E lá eu conheci algo que já existia nos Estados Unidos há muitos anos, que era o currículo do Desafio Jovem. E eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a aprender esse currículo, então eu voltei e comecei a ajudar. Eu ia nas minhas folgas de São Paulo para Rio Claro, pegava a ônibus, minha esposa estava na faculdade aqui no Mackenzie na época, mas eles lá eu aqui. Uhum. E eu trabalhando como pastor auxiliar na Igreja da Lapa. Até que no, em 2007 nós tivemos um, uma conferência do Desafio Jovem no Brasil, e aí o pastor Galdino veio nós apresentamos porque nós tínhamos o currículo em parte só nós falamos lá começamos com oração com leitura da Bíblia e tínhamos um, uns estudos bíblicos mas eram assim era parte deles e aí nós começamos a conhecer todo o currículo e a dimensão é, e aí uma algo que nós trabalhamos muito no aconselhamento bíblico né que é alcançar o coração uhum. que é o que o currículo do discipulado do Desafio Jovem faz uhum. E aí, então, em 2007, nós começamos a implantar, e foi quando eu comecei a me envolver nacionalmente, por meio assim, meio colocado, né? pastor Galdino chegou, coloca o menino aí de diretor do currículo. Eu falei, ô, oh, legal, né? Diretor nacional do currículo do Desafio Jovem. Não sabia nem o que, que era. Só que nisso, Deus começa a falar comigo, pra... e começa a queimar no meu coração esse desejo de estar no Desafio Jovem de Tempo Integral. Uhum. Ao ponto de eu sair da Igreja da Lapa, pedir ao meu presbitério para me designar por trabalho do Desafio Jovem, e então eu vou, ah, no ano de 2009, para Rio Claro. E eu fui trabalhar ah, como diretor do Desafio Jovem de Rio Claro, e eu morei dentro do Desafio Jovem por três anos. Uhum. Depois, eu saí, voltei para a Igreja da Lapa, aí quando eu chego para o Reverendo Canelis, falo, Reverendo, estou voltando, mas eu só volto senhor me deixar trabalhar com o Desafio Jovem. Não estava entendendo muito o que Deus estava fazendo. E aí, nesse processo, o Walter era o presidente do Desafio Jovem nessa época, eu já estava na diretoria como secretário... E em 2015 o Walter chegou e disse assim... Falou... Wagner... Olha... Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de sucessão aqui... E... E eu não vou mais ficar na presidência... E eu falei... Mas quem vai ficar, Walter? E não sei o que... E aquela coisa assim, né... Ele... Você... Eu, eu, eu Walter? <risos> Você está doido rapaz E aí eu falei... Aí oramos... E, e o senhor confirmou isso... Nós temos uma assembleia... Uma eleição... Mas eu falei para ele, eu falei, então você fica de vice. Então, hoje, eu e o Walter, a gente, de vez em quando, tem que alugar um carro aqui, né? Pra, a esposa precisa do carro aqui para ir para lá, para aí ter um problema lá em Minas. A gente pega o carro, aluga, vai para lá, passa dois, três dias, a gente viaja para não sei aonde, para tal lugar, para estar tá aí pastoreando os diretores do Desafio Jovem no Brasil todo. Um, né? Quantos é, Desafios Jovens no Brasil hoje? Na nossa associação, nós temos 30 federados, mas com mais ou menos 50 unidades. Por exemplo, uma unidade que é o desafio jovem e Ebenezer, eles estão em seis estados, eles têm 18 unidades. Então hoje nós temos mais ou menos umas 50 unidades locais, porque tem centros que tem três, tem quatro, uhum. mas ali na, na, na federação é uma só. É um CNPJ, né? Então cada CNPJ ligado. Então nós temos mais ou menos uns 30 e nós atendemos aí, em média, nessas 30, umas 3 mil pessoas. Uau! Só que nós temos conhecimento que há mais ou menos mais umas 100 instituições que usam o nome Desafio Jovem Exato. que não estão na nossa federação. Porque
0: foi aquela parte que você falou, Exato. eles iam lendo o livro, se empolgando
3: e fazendo o trabalho. E hoje nós estamos convidando essas pessoas porque nós temos um padrão de operação, hum. o Desafio Jovem tem esse modelo, o nome Desafio Jovem é, é registrado é, no INPE, né? Marcas e Patentes, por nós, nós temos o um registro, né? Dessa marca. Então, é, volta e meio, esses dias eu descobri um. Aí que é Desafio Jovem do Brasil, é o nome do centro do rapaz. Uhum. Né? Então a gente tenta conversar, trazer amigavelmente. Sim, sim. E, e falar: olha, tem algo muito maior. Então, esse currículo, por exemplo, depois eu conheci, até ele esteve conosco aqui nos 50 anos, em 2010, eu conheci ele pessoalmente, que é o pastor David Bett que começou lá nos primórdios com o David Wilkerson, ele que escreveu currículo e tem trabalhado ao longo desses anos todos, então ele esteve aqui conosco no Brasil, e aí nós fomos aperfeiçoando esse currículo, que é um dos fatores diferenciais que nós temos das outras comunidades terapêuticas muito,
0: muito bom, muito bom, a gente vai para mais um break, tá, e eu tenho uma pergunta que não quer calar mas você vai ter que continuar com a gente o programa tá ótimo, daqui a pouquinho a
1: gente volta e eu farei a pergunta que não quer calar você está no TeoMídiaCast, Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus.
0: Então, uma pergunta que não quer calar. Uma das coisas que a gente, que me incomoda muito no coração, é quando conversando com pessoas que estão envolvidas há tanto tempo, né, dedicadas tempo integral a um trabalho de recuperação de pessoas em vícios principalmente nos vícios da droga e tal. E não, o, o Desafio Jovem não é o único ministério cristão fiel às escrituras que tem feito isso no Brasil, graças a Deus por isso, né? porque uhum. ampliando o trabalho aqui que é muito necessário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo onde as pessoas parecem que acham... É, querem, querem convencer a gente que não é, sim, um problema tão grande, que... Existem drogas perigosas, mas existem outras mais amenas, né? Então, por exemplo, aquela frase da música que dizia, né? O pessoal cantava para todo lado, né? Uma erva natural não pode prejudicar. Então, elucidem a gente aí. Vocês estão trabalhando com o quê? Com pessoas de periferia, de drogas pesadas? Será que aquele, é, aquela figura que virou quase que um meme, né? um jovem universitário fumando um famoso baseado, se ele
3: não corre risco? Que, que mundo é esse que vocês estão envolvidos? Com quem vocês estão trabalhando? Então, Ludiero, é, é, essa é uma, uma questão muito importante de se ressaltar, porque nós trabalhamos com aqueles que estão nas ruas, nas cracolândias, mas nós trabalhamos com os filhos dos pais que muitos deles às vezes estão sentado nosso do nosso lado na igreja no banco da igreja então eu tenho desde e assim e pasme porque muitas vezes aquele que está na cracolândia a família dele está na igreja e ele já esteve lá também uhum. então nós trabalhamos com o universitário com todas as camadas da sociedade é, porque não tem a droga ela não escolhe classe social uhum. E, e ela vem destruindo as famílias e arrebentando assim os relacionamentos, quebrando os relacionamentos. Então, é, hoje nós trabalhamos com pessoas que usam todos os tipos de drogas. É, talvez a experiência do Walter seja diferente, ele tem muito mais experiência do que eu nesse tempo, mas nesse trabalho, nesse ministério, né? É, mas assim, na minha experiência os casos mais difíceis que nós pegamos com impacto psíquico foi dos de maconha,
0: hum.
3: né? foi dos de maconha porque tem essa despersonalização do indivíduo. Hum. Há pesquisas uh, já isso comprovado que a maconha usada na adolescência uma vez por semana ela aumenta em 300% a probabilidade de desencadear esquizofrenia. Uau. 8% na redução do QI. Uhum. E a deflagração de transtorno bipolar, borderline e outras coisas. Só o uso da maconha uma vez por semana, antes dos 21 anos. Por quê? É quando o adolescente está tendo o seu, a sua formação é, completada e a maconha entra e ela destrói. Então, essa ideia de... O, o, o índice de THC na maconha, 30, 40 anos atrás, era de 5%. Hoje é de 25%, que é o, a, 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 o componente... A maconha tem 400 componentes. Uhum. Quando se fala de um componente é, 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 viciante, que é o THC, que é o mais forte, a presença dele é cada vez maior. Então, dizer que, por exemplo, como tem um, uma um PL no Congresso Nacional tramitando, né, que é o PL 399 que ele milita para aprovação do uso medicinal da maconha só que ele já tem tanto substitutivo que se ele for aprovado a legalização das drogas vai acontecer no, no nosso país uhum. então veja é, a questão medicinal ela existe, mas é um componente uhum. que processado então eu não preciso liberar a plantação da erva para que tenha Uh, uh, esse componente, o canabidiol para se usar uh, para os casos de epilepsia e tantos outros casos graves que, que acontecem. E o governo, hoje, tem trabalhado para ter-se essa medicação SUS e tudo mais. Então, assim, é, lá na comunidade terapêutica, uh, os casos é, de pessoas que usam o crack, ele, é, ele, é, ele, dev, ele vai destruindo o indivíduo, mas a recuperação é, até neural, ela. A gente é, é, tem estudos, nós vemos isso, que um ano sem as drogas, a, a, toda a questão cognitiva ela vai ser afetada, obviamente, uhum. mas há restauração disso. Agora, a maconha ela traz comorbidades, como o Walter citou aqui antes muitas delas permanentes. Uhum. Então hoje a cocaína, ela destrói a, a, o crack, mas é, a maconha ela tem trazido assim é, consequências muito marcantes e permanentes na vida de muitas pessoas. Porque isso que o Wagner está falando, Walter, é, também tem uma relação
0: com aquilo que você come, contou quando vocês começaram, a parecia muito mais menino de rua cheirando cola, cheirando tiner, né? Parece que é um contexto assim, que começa o seu trabalho lá em Santo André. Hoje, né, 40 anos depois, né, mudou muito. A realidade é outra. Como é que vocês trabalham agora com aquele mesmo projeto que vocês começaram lá atrás?
2: É, o, o, o que a gente percebe é que há uma evolução. E isso é, é, é real por mais que haja uma negação, uhum. é, por mais que as pessoas, né, e, e, e é interessante porque é, se fala muito de reduzir danos, né, é, e, e com todo respeito aqui a todas as modalidades, mas nós entendemos que uma droga leva a outra, porque o organismo tem a questão da tolerância, né, é, o que é essa tolerância? É o organismo já não se satisfazer mais com aquela quantidade a princípio, ela tem que ser aumentada e depois ir para outras drogas mais fortes ou diferentes, né? Enfim. Que tem uma relação também muito forte com a insatisfação do nosso coração,
0: né? Sim. Na verdade, é eu também, mesmo que não seja quimicamente isso, mas o pecado é assim, ele gera algum tipo de sensação, mas como o pecado está diretamente aliado, um pecado não trabalha sozinho, a insatisfação está sempre, então eu sempre quero mais, mais, e o buraco é cada vez maior, mais fundo, a pessoa cada vez entra mais no problema, né?
2: Exato. Então, nós é, começamos lá atrás é, recebendo casos de, de, é, de uso de cola, né? E, e eu pensei que no Brasil é, é, isso era a maneira que eles usavam, né? Vez ou outra pega um saquinho lá, então a né, intervalos. Mas fiquei é, chocado indo à Bolívia e percebendo numa praça 30, 40 adolescentes e muitas crianças usando é, 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 suéteres né, de manga longa. Com um tubo de, 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 de cola de sapateiro, isso foi na década de 90 ainda, né? É, que já é vendida no mercado lá em tubo, facilitando que seja cortado, e aí eles dividem em dois e eles mantêm o tubo aqui ou aqui na gola, né? E o tempo todo, está conversando com você e usar o tempo todo, imagine! a condição desses meninos, né? Uhum. Então, fizemos um trabalho, eu levei um obreiro nosso lá, né? na época a gente chamava de obreiro, levei um monitor meu lá, tentei abrir um centro lá, porque nos compadecemos. Deus nos mandou ir lá e fomos para ter uma, né? uma consciência disso. Foi chocante. E, na verdade, o projeto de Deus era... É, diferente até porque terminamos abrindo uma igreja lá na região, né, no, no, no Planalto Andino. Meu irmão é missionário lá há mais de 20 anos. E está lá com um trabalho lindo, ganhando vidas para o Senhor. E mas foi foi chocante ver aqueles meninos o tempo todo conversando com você, e, né? Uhum. E outros deitados já desfalecido, a cola lá, né, ou aqui o tempo todo. Então o, o processo, né? Só é só uma parte aqui. É, nós começamos com cola, com tinner, esmaltes, né? E aí foi evoluindo, evoluindo. Vem a maconha, o acesso à cocaína que estava numa classe não que não tinha é, mais é, elitizada. Isso,
0: isso, é uma, isso é uma dúvida que você falando sobre a cola. E eu me lembro muito, quando eu era criança, a nossa igreja estava numa, pra... numa região bem centralizada da cidade de Belo Horizonte, e ali então é um lugar que, querendo ou não, acaba aglomerando meninos de rua, eu tinha muito menino de rua na época, é, e eu lembro que a gente sentia um cheiro de cola muito forte. Porque eles estavam sempre cheirando cola ali na região, e na, nos dias de culto eles vinham, fica aquele povo todo depois da igreja, uma igreja grande, todo mundo na praça, assim, batendo uhum. papo e tal, e eles se misturam ali para pedir alguma coisa, e até para fazer pequenos furtos e tal. Eu lembro desse cheiro. E aí, quando o senhor está me relatando isso, eu fiquei pensando, mas então existem drogas distintas para níveis sociais distintos? Ou é uma,
3: uma coisa. É muito embolado esse negócio? É. Você tem, por exemplo, a, nas festas raves, né, você usa muita, muita droga sintética. Hum. É, agora, a cocaína... E é como se fosse uma diversão. É uma diversão. É uma diversão. É, é, até, alguns até usam a palavra uso recreativo da maconha. Uhum. Né? Porque, ah, o do, porque o porque doutor Ronaldo co... Laranjeira diz assim, mas o que, que é uso recreativo? recreativo. Né?
0: Porque nisso que o pastor Walter está falando, é, o que me chama a atenção é porque eu me lembro dessa cena e tem uma história famosa de um é, pedagogo lá de Belo Horizonte, que ele é, depois ele saiu, foi liberto e tal. Ele, até onde eu sei, ele não é de profissão de fé cristã, evangélica como a gente, mas ele ficou muito famoso. Teve um filme sobre a história dele, é, Roberto Carlos o nome dele. E ele conta a história, e eu me lembro de ver cenas assim, que tipo assim, os meninos que cheiram... É, cola, normalmente são meninos de rua, muito pobres, maltrapilhos, né? Então a roupa deles fica impregnada com cheiro, e eles ficam bem lesados, falando mole, assim. Então dá aquela impressão que a cola é a coisa de menino de rua. Sim. Mas, e aí você fala de rave, com, to, com um, a, a, a licença da expressão, parece então que
3: droga sintética é coisa de playboy, né? É, no certo sentido é, coisa mais ligada à universidade, a quem tá na universidade. E aí você tem a maconha eu me lembro eu nunca tinha visto eu fui para a faculdade e, e aí eu fui morar com alguns colegas né ah, isso lá no Paraná lá em Umuarama e eu tô no, a gente morava num conjunto que tinham várias casinhas assim eu tô sentado lá na, na casa que eu morava eu começo a sentir um cheiro estranho e moravam os universitários do lado e eu era meio inocentão assim para essas coisas né porque na minha época onde eu morava a gente não tinha acesso a isso uhum. quem tinha acesso eram os rapazes mais velhos, que tinham uma condição financeira é, melhor e tal, porque a, a droga era muito cara, e, e aí o rapaz falou, isso assim, é maconha, eu falei, maconha, o que que é isso? É isso lá nos 96, mais ou menos, e aí que eu fui sentir o cheiro, porque o vizinho tava fumando maconha, e, e eu percebi que na universidade que isso era comum, isso era normal, de rapazes chegarem 7 é, horas da manhã para assistir aula de direito civil com o um olho todo vermelho de óculos escuros que tinha passado a noite fumando maconha e quando iam para aula né uhum. então assim você, hoje é, é, você tem essa classificação e você vai tendo o perfil do usuário desde a década de 70 até agora década de 60 70 mudando esse perfil uhum. o crack ele meio que nivelou todo mundo uhum. o crack ele nivela todo mundo. Porque hoje você tem gente que está na rua, nas Cracolândias, que fica ali direto, mas ele não chega na Cracolândia assim da noite Por pro nada, dia. né? Ele começa com o uso do craque em casa, com os amigos, nas fezes. E
0: a gente sabe de história, né? Pastor, também que tem muita gente de classe social alta, ou seja, de. Bom, o que a gente chama de nível socioeconômico, né? Pessoas uhum. de, de, de famílias ricas, com excelentes condições financeiras, que, que a gente diria humanamente, né? Porque, obviamente, biblicamente não fala isso, mas que tem tudo, né? Porque aquele que tem tudo e não tem Cristo, ele absolutamente não tem nada. Está perdido. Então, é, é muito triste isso, né? Porque você vê a pessoa na Cracolândia, a vida destruída, e é uma pessoa que tem família, você falou muitos
3: crentes. Eu, eu tenho, nós temos um caso... É, ele esteve conosco agora na nossa conferência era um rapaz que há 12 anos atrás estava nas ruas ele estava na cidade de Indaiatuba uma moça evangelizou ele, falou do amor de Cristo eu nessa época, pela segunda vez eu estava em Portugal, nesse nesse momento ele, eu era diretor do desafio Jovem de, de Rio Claro ele chegou lá esse rapaz passa pelo programa a mãe dele é pós-doutora da Unesp esse moço fala inglês fluente Fala espanhol fluente e naquela época ele estava na rua. Então ele era de uma classe, so de, um, de, um, de um
0: nicho, um, socioeconômico, nicho social
3: sim. socioeconômico mais elevado, mas ele estava morando na rua. E ele passa pelo desafio jovem. e Nós temos uma história assim, muito, muito bonita juntos. Ele teve problemas, teve recaída, voltou e tal. Passou pelo programa, em 2014 eu fiz o casamento dele. Esse moço hoje ele é proprietário de uma escola de inglês e espanhol. Uhum. E é o nosso tradutor nas conferências. Quando nós temos, vem o pessoal dos Estados Unidos, aqui da América do Sul. Ele ele é um dos tradutores que Não. nós temos lá. Então, para você ver que. E tantos outros, né essa é uma história de milhares de histórias assim. E às vezes de famílias é, muito bem conceituadas. Nós temos um caso, é, isso aconteceu no Desafio Jovem de Rio Claro, de uma família muito conhecida nacionalmente, que inclusive. É, um membro dessa família doou a propriedade é, que o Desafio Jovem de Rio Claro tem hoje, porque em 1989, esse rapaz que era primo desse dessa pessoa muito conhecida, passou pelo programa, Deus transformou a vida dele, eles foram tão gratos que a família acabou abençoando o Desafio Jovem lá, e era uma família riquíssima uhum. riquíssima Tem é,
0: muitas histórias boas, bonitas e o senhor agindo de graça mas tem histórias tristes também, não tem, pastor?
2: Muita história triste.
0: Gente que parecia que estava indo tão bem, de repente tem uma queda e não, não se recupera. Como lidar com isso? Porque vocês estão vocês no ministério de, a longo prazo, né? A jornada é longa. E aí não dá para desanimar. Como lidar com essas histórias tristes, com essas quedas, com essas pessoas que vocês imaginavam que estavam bem e de repente caem no pecado novamente, se perdem... Como é que isso afeta vocês no trabalho, nesse trabalho tão importante?
2: Uau. É, hum. Só um detalhe né, sobre a questão da, é, do uso da cola. É, aparentemente ser de uma classe mais, mais simples. Uhum. Em 1995, nós tivemos uma reportagem no desafio. Um pessoal do Globo Repórter foi lá e ele estava colhendo depoimento e tal ele, né, conversando com ele, eu disse, olha, nós tínhamos casa feminina também na época, paramos, né, ali por ali, mas tínhamos lá as moças e tal, e aí eu disse para ele, olha, tá vendo aquela menina, aquela loira ali, né? menina bonita, bem aparentada, ele disse sim, eu falei, olha, filha de um empresário, tá, que um dia assistindo, oh, oh. Né? As, por assistir reportagens onde mostrava os meninos usando a cola na rua, porque houve um período que a televisão, até hoje, estão lá preparando, é um meio de divulgação, né? Uhum. Eu disse, ela relata que assistindo a televisão e vendo os meninos cheirar a cola, ela disse, "Oh, meu pai é empresário, a fábrica do meu pai usa cola. E esses meninos usam cola, eu vou ver esse negócio. Aí foi lá e abriu a cola, preparou, né? aspas aí, teve lá um barato, né e divulgou para os divulgou amigos da escola, disseminou, virou uma ganguezinha de quebrar, vindo de carro, roubar é, rádio, ia se aventurar, não precisava disso. né E depois ela é, acabou da cola, ela foi para maconha, foi para cocaína e acabou passando pelo programa conosco. Então, é, é, é incrível como o inimigo né, da nossa alma, ele usa todos os recursos, né, todos os recursos para divulgar. Então, há tantas formas, né? É, desculpa, estou saindo um pouco da sua não, pergunta. Não, não, está tá, tá,
0: tá, tá ótimo, fique tranquilo é, aqui,
2: tranquilo. É, já tivemos casos, por exemplo, da pessoa já adulto se envolver. Uhum. Né? indo fazer um cursinho, já adulto, casado e de repente a meninada lá e tal. Já tive caso de avô, cara já idoso, mais de 60 anos, é, pilotando o ônibus e o cobrador lá no ponto final quando a turma descia ele cheirava alguma coisa lá e começou a mexer com ele. Ele ah, essa porcaria aí, tal, você é louco, você é noia, não sei o quê, você vai se matar com isso. Uma viagem, duas viagens, um dia, outro dia, outro dia. Aí o cara, perseverante, não, vai você precisa experimentar, você precisa ver o barato que estudar, não sei o que, não sei o que. Um dia ele falou: também dá essa, usou uma expressão lá, essa fezes aí, deixa eu ver. Pô. Viciou, passou a usar. Então, é, 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 é muito sutil a forma maligna né, de disseminação. Então, o que precisa realmente é um, é, é um alerta, né? um alerta muito grande. Mas a questão, a, a, nós lidamos sim. É, uma coisa que é, eu, eu trago comigo é que a semente que nós disseminamos, que é a palavra de Deus, é, ela é forte, ela é poderosa. Então, uma vez disseminada, é, uma vez semeada num coração, é, a ficha vai cair em algum momento, Deus vai usar aquilo, vai impactar. Então, o trabalho nosso, é, muitas vezes, é, é só uma internação e a pessoa bom, né, muda de vida. Por exemplo, tem um líder de louvor na minha igreja que está recuperado há 23 anos. Né? Era um adolescente, traficante. O, uma, o traficante é, matou o irmão dele, que era também do tráfico, irmão desse rapaz nosso, uhum. né? é, entrou no barraco dele lá, e, porque ele tinha uma dívida e tal. Sim. Pegou ele pelo cabelo, arrastou para fora, e na frente dos irmãozinhos mais novos, atirou na cabeça dele. E ele entrou em pânico, ele matava ou morria também e tal, e hum, mandaram para o desafio jovem. Então, a, a vida dele foi transformada. Ele relata que ele recebeu Jesus. Ele relata que ele foi impactado pela palavra. E ele nasceu de novo, de verdade. Nunca teve uma recaída. Né? Nunca teve uma recaída. Hoje ele trabalha numa multinacional, tem sua esposa, tem sua família. Né? É um, um testemunho assim, lindo né? que nos, é, nos contagia sempre, vale sempre lembrar
3: e... desculpa, você quer... não Eu ia colocar dentro dessa... essa pergunta que você fez, né, Ludgero? Porque, assim... Uh, eu passei uma experiência difícil quando eu estive no Desafio Jovem morando e trabalhando lá. Porque, assim, eu vi os rapazes num processo de crescimento. Então, chega aquele indivíduo quebrado, né como o Walter colocou aí, esse rapaz que é líder do louvor da igreja dele... Mas assim, o processo, salvação, é uma coisa que Deus age pontualmente. Discipulado é um processo. Uhum. E às vezes, até você entender se a pessoa realmente foi transformada ou não, é, você vê os frutos disso, isso leva um período. Leva tempo. E ali dentro fica, num certo sentido, mais fácil, porque eles aprendem um linguajar, eles aprendem uma forma de falar, de se portar. Então, aquele que falava palavrão ou palavras torpes não fala mais. Então, é, a gente ia jogar futebol, o menino soltava um palavrão, ele, opa, opa, desculpa, desculpa, desculpa. E assim, um indivíduo que estava nas drogas e tal, porque ele, ele aprende um ambiente novo. <risos> Só que, o que, que começou a acontecer comigo? Eu vi esse processo, o rapaz bem, Louvando a Deus, se rendendo a Cristo. E eu olhava assim e falava: Pronto, tá. Tá bacana, né? Tá bacana. E davam cinco minutos no indivíduo, ele quer ir embora. Quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora. E eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, porque eu preciso cuidar da minha, da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos. E a gente aí hoje a gente brinca com isso, né? Assim, o indivíduo ele vira homem de negócios, uhum. ele vira um pai de família, porque até então ele não era. E a gente brinca que no Desafio Jovem, depois de uns três meses, mais ou menos, que um, dois, três meses, que é o maior índice de desistência. Sim. Tem o chá do jatobão. Vocês viram chá do jatobão? Né? Eu já tô bom e vou embora. <risos> eu já estou bom e, e, e vou embora e vou cuidar da minha vida. Uhum. E eu me frustrava muito com isso. Eu me frustrava demais. Porque eu, eu, eu achava... E aí, é, é, essa é uma síndrome que... A gente não gosta muito de falar dessas coisas, né? Porque isso revela o nosso pecado, né? É, a gente se sente meio salvador daquele povo. E quando eles iam embora, e aí eu falo por mim, eu me sentia muito frustrado. Porque eu falava assim, eu sou incompetente. Uhum. E aquilo me desanimava muito. Até que, né? Se pegar o, o Salmo 73, né? Quando olha para os ímpios, até que entrei no santuário do Senhor. Uhum. E percebi aquilo que o senhor estava fazendo. Né? Porque o senhor está sempre conosco, nos fortalecendo, nos alimentando. E aí eu recorro, no meu caso especificamente, né? porque vale dizer isso, eu sou, a, 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 dentro do Desafio Jovem, o Desafio Jovem é de uma matriz pentecostal. Uhum. Né? Começa com o pastor David Wilkerson. E eu creio nesse trabalho, eu acho um trabalho assim fantástico e lindo, mas eu sou pastor presbiteriano. Uhum e aí eu falei assim pera aí na minha confissão de fé eu sou calvinista e eu tô achando que eu que faço as coisas uhum. não é vocês quem faz as coisas é Deus uhum. e Deus é que transforma então Deus redirecionou meu coração e cada vez que isso acontecia dali para frente quando eu tive essa crise né é, isso mudou mas assim foi um processo muito forte de perceber algumas coisas e Deus claramente mostrar para mim na palavra dele falou assim ó, você é apenas um instrumento e é eu que faço as coisas uhum. é, agora de fato é, é, a gente se entristece muito quando porque é uma vida que você está perdendo que sim. você se relacionou que você sim. conviveu com ela e
0: tudo mais né? sim é muito triste né a gente se entristece muito eu eu lembro eu era pastor numa igreja e tinha um diácono na igreja quando eu cheguei ele era diácono da igreja homem muito sério muito firme ele a esposa os filhos duas filhas e pouco tempo depois, a gente precisava de um novo presbítero. Ele era o cara sempre presente, meu braço direito, trabalhando comigo o tempo inteiro. E ele tinha tido um histórico 12 anos antes. Mas passou por uma casa de recuperação, passou por uma... Né? Era pessoal evangélico, foi evangelizado, falou minha vida foi transformada, a mulher dele se converteu, levou as filhas para a igreja, tá bom. E um presbítero, um homem que conhecia bem a Bíblia e tal... E, de repente, um dia ele me ligou. Pastor, eu estou no interior de São Paulo. O que você está fazendo aí, cara? Não, eu vim para cá porque o problema foi esse, 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 esse. Eu já me preocupava porque ele já tinha voltado a se relacionar com os irmãos e irmãs dele. Aí ele sempre ia com a gente para o carnaval, para o retiro espiritual da igreja. Aí naquele ano ele resolveu, não, eu vou para a praia com a minha família. Mas eram vários que bebiam, fumavam, que você quer, pessoas ímpias, que não tem o temor. O resultado é que isso aconteceu, esse problema aconteceu em 2016, tem seis anos, quase sete. E até hoje a vida dele está destruída. Acabou o casamento, as filhas se perderam, toda a família se sa saiu da igreja, abandonaram a fé mesmo, e é muito triste, é muito triste eu vivi assim, era uma igreja dentro de uma favela em Belo Horizonte, então eu tive relação com alguns casos assim a gente tem aquela expectativa, a pessoa volta da clínica de reabilitação um projeto missionário e tal uhum. e volta e animado e tal, e de repente eita tá tendo algum problema aqui lidar com isso não é fácil, mas gente a história de vocês do ministério na verdade, né, do desafio jovem é uma história muito legal vocês trouxeram os livretinhos aqui né, sobre a história do, da Cruz e o Punhal, que é do David Wilkerson. A gente já disse que esse filme é da Comeve, né, aqui uhum. no Brasil. Está lá no Telmídia. você pode assistir no Telmídia. Incentivo você a assistir o filme, mas, obviamente, a ler o livro. E uma das coisas que eu queria que vocês deixassem aqui é a oportunidade para vocês falarem como é que vocês vivem do quê? Eu, eu suponho que é de oferta. Como é que vocês sustentam esses projetos? Como é que vocês têm feito esse trabalho? E como é que, de repente, alguém que está nos ouvindo hoje e quer conhecer mais e contribuir com vocês e <risos> investir na obra missionária com vocês poderia ter acesso às informações?
3: Então, hoje, o nosso trabalho ele começa, de fato, com, com mantenedores, né, com pessoas que vão mantendo esse trabalho, ofertando ali, na, uh, membros de igrejas, parcerias que nós fazemos, é, mas só isso, infelizmente, não sustenta o projeto, o trabalho. Então, é, em alguns lugares, uh, é, pede uma, um valor para que a família contribua, quando a família tem condições, uhum. em alguns lugares. Outros lugares, nós temos captação de recursos, né? Vou dar um exemplo aqui de um desafio jovem e quem, já fazendo uma propaganda, né? Quem for a Gramado é, passear, se você for de Porto Alegre para Gramado, antes de você chegar na Serra, você vai passar por Três Coroas. Uhum. Três Coroas tem a Casa do Queijo. A Casa do Queijo, um lugar lindo, maravilhoso, depois pode entrar aí na, na internet, no Instagram e ver. É do desafio jovem. E lá em Três Coroas, além da Casa do Queijo, eles têm uma padaria, pizzaria e restaurante. Hum. E produzem várias coisas, enfim, eles têm várias formas de captação de recursos. Hum. E lá, normalmente, o pessoal que sai do programa é que vai trabalhar nessas atividades. Então, essa é uma das formas também. Uhum. Outros lugares têm outros projetos. Por exemplo, em Rio Claro tem um projeto de destino final de resíduos, de sucata, parceria com empresas. Há outros lugares têm lanchonete, é, tem lá o, o que nos Estados Unidos eles chamam de thrift store, que nós temos o brechó, uhum. né? tem alguns brechós. Então, várias formas de captar recursos. Esse é um outro meio de, de sustentabilidade. É, porém, hoje, nós temos, com a abertura da nova política sobre drogas, isso já tem sido trabalhado há muitos anos, Sim. A, o financiamento público. Uhum. Então, hoje, nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos um programa chamado Recomeço, que é, eles fazem convênio com as comunidades terapêuticas e eles contratam algumas vagas. E eles pagam por essas vagas. Sim. O governo federal também. O governo federal hoje, se eu não me engano, são 18 mil vagas em comunidades terapêuticas no, 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 no Brasil, Brasil todo. Então muitos desafios jovens têm essas vagas, eles não contratam todas as vagas, eles contratam 50% das vagas. Então, a, o governo federal. O, 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 aqui é fecho, eu acho que o recomeço, aí Minas Gerais, Goiás tem também, Santa Catarina, eu acho que deve ter, o Paraná também tem. Vários estados têm os seus projetos estaduais e aí algumas prefeituras também. Então, uhum. alguns desafios jovens buscam é, convênio com prefeitura, convênio com o estado, convênio com o governo federal. Uhum. É, então, esta é uma forma de sustento. Mas, assim, é sempre aquela coisa assim, por exemplo, agora nós estamos num um momento político. Se muda o governo, vai continuar? Não vai continuar? Como é que fica? Então, é sempre uma instabilidade. Uhum. Então, nós procuramos sempre dizer assim, olha, vamos ter trabalhos de, 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 é, com a igreja, né, ofertas a, de sustentabilidade, captação de recursos para manter o trabalho, para que a gente tenha autonomia, inclusive, na, na, na maneira de agir.
0: Né? Legal. E para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, assistindo né, esse programa em áudio e vídeo... É, e querem conhecer mais vocês. Tem algum site? Temos. Tem uma forma
3: de acessar mais a <risos> história de vocês? Temos. Temos o, o, temos o nosso canal no YouTube, lá tem bastante coisa, né? Desafio Jovem do Brasil. Temos o site desafiojovendobrasil.com.br uhum. e, e aí, se você entrar no Desafio Jovem do Brasil, você é, terá lá as nossas filiadas, aí cada uma delas tem hoje um Instagram, né? Que o pessoal quase não visita mais o site, agora vai tudo no, pra, Instagram. tudo no Instagram. Então, se você colocar arroba desafio jovem, você já vai ver várias, várias unidades, né? né? Então, temos várias unidades espalhadas pelo Brasil e lá você pode ter informações de, de cada Muito uma delas.
2: É, um, um detalhe é que o convênio, por exemplo, com o Estado ou com o governo federal, não cobre 100% dos valores. Eles chegam ao máximo a 60% daquilo que custa, né? a vaga que foi contratada. Então, a gente depende de oferta, a gente depende do seu apoio, a gente depende da sua ajuda, né? E a nossa oração é que o Senhor toque corações, porque é assim que a gente, né, sobrevive. Algumas vezes, é, algumas situações que o Senhor nos permite, né? Houve uma oportunidade em que minha esposa entrou na, na, na dispensa e a cozinheira disse, né, olha... É, nós não temos mais leite. Acabou. E mostrou a prateleira, a vaga lá. Minha esposa disse, né? Estava inspirada, né? chamou o grupo que estava na cozinha ajudando lá, apesar de ter a cozinheira, tem uhum, sempre auxiliares sim, sim. ali estagiando. E ela disse, vamos orar, né? E começou, senhor, manda leite, venha leite, venha leite. Nós chamamos a existência, o leite, venha leite, venha. <risos> né? e, e, e aí passou algumas horas, passou algumas horas é, é, e, e algumas vezes o Senhor nos faz esperar mais sabe? Uhum. algumas pessoas não se uhum. toca muito rápido quando Deus toca mas aí ela recebeu uma ligação é né? um, um testemunho do cuidado de Deus Sim. e como ele age né é, e aí um camarada ligou e a secretaria passou para né para minha esposa que ela é assistente social nós temos psicólogo temos assistente social temos um programa que cuida né, do, do, do homem integral. Né? Nós fazemos o biopsico-socio-espiritual. É, né? Então, a gente cuida de todas as áreas, mas para nós o importante é o espiritual. Uhum. E aí a pessoa ligou, passaram a ligação para ela, né? olha, está procurando o um endereço, o um desafio e tal, é melhor a senhora saber. Ela pegou o telefone, pois não, eu queria o um endereço, mas o senhor está vindo para cá porque estou com uma doação aqui. Posso perguntar o que o senhor está trazendo? Ele disse: Estou trazendo leite, estou levando leite. Eu disse: Quanto o senhor está trazendo? Disse, 400 litros. Nossa! <risos> e né, ainda naquele dia a dispensa estava cheia ali. Então a gente tem muitos testemunhos Sim, de viu? suprimento de Deus. E a nossa oração é que o senhor toque sua vida. Né? Nós estamos é, tem o, desafio, o site Desafio Jovem do Brasil. Nós aqui na região, né.com.br também tem alguma coisa sobre o programa, nossas dependências e, inclusive, se você tem alguém para encaminhar, né, fazer o contato, tem o telefone, marcar uma entrevista. Uhum. Às vezes o familiar não quer, como né, o Wagner mencionou. É, não quer nesse momento, mas leva para conhecer, né? Vamos lá conversar, vamos lá. Então a gente senta, conversa. Nós amamos vidas, né? O amor é forte como a morte, <risos> né? Porque Deus ama vidas, né? Verdade. Então é, essa é a tônica do nosso trabalho, né? Então a pessoa vem de Cracolândia, mas vem de famílias também. E nós temos visto o que Deus realmente tem feito. Então, é, fechando a, a pergunta de, né, das recaídas, hum. elas existem, né? E nós confiamos. Ontem veio um rapaz que passou pelo programa, foi embora, recaiu, se envolveu com o crime, mas pediu para sair, disse, olha, eu, eu preciso ajustar minha vida, tô depressivo, tô querendo me matar e tal. E conversou com, com o crime e eles liberaram ele e ele foi conversar comigo e, e querendo saber né a, a questão da, das recaídas e eu disse para ele né a visão minha a, ao longo desses anos que há um grande problema no ser humano que é a falta de Deus e, e, e esse esse buraco né essa lacuna dentro de nós é, só pode ser preenchida por Deus, uhum. não é a droga não é, porque a droga é uma medicação desesperada desse, desse, desse vazio né uhum. e aí, então, mas quando ele tem consciência de que é amado de Deus né porque nós temos é, é, Hebreus 116 que diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que o busca creia que ele existe. Então, às vezes, teoricamente, no nível mental, né? As pessoas se envolvem com o movimento evangélico e até chega a pregar e cria cargos. Eu já tive recaído lá depois de 17 anos de ter parado com a uhum. droga. Um dia recaiu. Então, qual é o segredo, né? que é, conversando com esse rapaz ontem E é o que eu passo É o de uma comunhão constante com o Senhor é, 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 Estar conectado Nós desligamos os celulares aqui Está desconectado, está à mercê né? De repente nós vamos sair daqui Conectamos, então uf, recebe tudo Precisamos estar conectados com o Senhor o tempo todo com a segurança de que nós somos amados de Deus E que Deus é o supridor de fato uhum. E nós podemos confiar nele Porque bem-aventurado é o homem Que põe no Senhor a sua confiança
0: Amém. Amém. Amém Gente, obrigado demais pelo tempo de vocês aqui conosco Conhecer mais o Desafio Jovem É claro que eu conheci um pouco Seguindo vocês nas redes sociais né? Até por causa do, do Wagner Mas ouvir a história, essa... É, conhecer o projeto de vocês muito legal, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo foi muito edificado e incomodado a orar por vocês caminhar com vocês e querer saber mais sobre o desafio jovem no Brasil né Wagner, muito obrigado pela sua
3: presença aqui. Eu que agradeço, Ludgero foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e louvo a Deus por esse espaço, por poder falar do desafio jovem e quem sabe é, alguém aí pode vir trabalhar conosco ou também podemos ajudar alguma família que está precisando de ajuda encaminhar o seu, o seu ente querido que às vezes está passando por essa luta
0: maravilha, pastor Walter, prazer conhecer o senhor e que bom tê-lo no nosso programa
2: prazer é, de fato é meu louvo a Deus pelo seu ministério oh, por sua vida, por essa abertura e louvo a Deus por você que está nos assistindo que o senhor abençoe o seu lar ricamente, que você Saiba, Deus ama você, às vezes através de nós. Conte com isso.
0: Amém. Obviamente, então eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando, ouvindo e assistindo o Théo MediaCast dessa semana. Se você quer estar tá ouvindo e quer assistir o programa na íntegra, você pode ir no www.thelmedia.com, baixar o aplicativo. E o Thelmedia, na verdade, é uma plataforma com um aplicativo próprio com diversos conteúdos para a edificação da sua vida, da sua casa. Ali tem os filmes da Comev, inclusive a Cruz, Cruz e, o e o Punhal. E esse conteúdo do Theo Cast está todo lá disponível gratuitamente. Mas se você tiver o desejo de contribuir com o nosso trabalho e investir na nossa missão, seja um assinante pago, faça uma assinatura paga, tenha acesso a um é, conteúdo ainda maior do nosso aplicativo e nos abençoe para que possamos continuar falando sobre o Ministério como Desafio Jovem e tantos outros ministérios e trabalhos. Nossa é, conversa aqui, o nosso papo aqui é sempre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Mídia Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Mídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids. Com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.